0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Caroline Roterberg und ich sitze heute in Hamburg am Mikrofon und grüße meine Co-Moderatorin Julia. Hallo aus Hannover. Da ist sie. Julia, eine Frage. Weißt du, was das Wort des Jahres 2018 war?
1: Oh, eiskalt erwischt.
0: Ich vermute, du hast es recherchiert. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, ich habe es recherchiert und ich gebe zu, ich hätte es auch nicht gewusst. Und zwar war es heißzeit Ah, ein vielleicht ungewöhnliches Wort, was jetzt nicht unbedingt zu meinem täglichen Sprachgebrauch, ehrlich gesagt, gehört. Ja, der Sommer
1: war auch ungewöhnlich warm. Genau, das,
0: das war es nämlich auch, dass 2018 einer so also von den ersten Dürresommern war. Wie wir mittlerweile wissen, war es jetzt 2019 und auch jetzt 2020 ja nicht viel anders. Aber tatsächlich war das eigentlich so der Begriff, bevor Greta Thunberg, Fridays for Future, wirklich auch Figuren bzw. Bewegungen waren, die ganz oben auf der Agenda starten, dass das Thema Klimawandel zumindest auch 2018 einfach schon mal auch für uns in Deutschland einfach näher gerückt ist. Und ja, das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, dieser ganze Komplex, den wollen wir heute auch in dieser neuen Folge behandeln. Und zwar haben wir uns eingeladen Sandra Gerhards. Sandra Gerhards ist bei TÜV Nord Geschäftsführerin für den Bereich Zertifizierung, TÜV Nord Zert, ist aber in ihrem Bereich auch eben für das Thema Nachhaltigkeit zuständig und wir haben mit ihr zum einen über politische Rahmenbedingungen gesprochen, Stichwort Klimaneutralität 2050, was Bundesregierung und eu kommission planen, aber eben auch darüber, was kann ich als Konsument tun, dass es manchmal auch die kleinen Entscheidungen sind, die große Auswirkungen haben. Und wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, für sich Nachhaltigkeit zu nutzen, um vor allen Dingen auch ihr Geschäft nach vorne zu bringen und der Verbraucher auch gleich noch was davon hat. Also ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben und bis zum Ende zuzuhören und ich würde sagen, Julia, oder? Bist du bereit? Wir starten.
1: Wir haben heute Sandra Gerhardt zu Gast. Hallo Frau Gerhardt. mögen Sie sich einmal kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, sehr gerne. Hallo
2: zusammen. Mein Name ist Sandra Gerhardt. Ich bin seit vielen, vielen Jahren beim TÜV tätig in verschiedenen Positionen und ein Bereich, den ich heute verantworte, ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Zertifizierung. Wobei das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein weites Feld, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen. Ähm aber das
1: ist sozusagen meine Leidenschaft und das, was ich in meinem Business auch regelmäßig tue. In den letzten Jahren ist ja das Bewusstsein für das Thema Klima und Umwelt auch für uns als Privatmenschen im täglichen Leben zunehmend gestiegen. Wie leben Sie denn persönlich Nachhaltigkeit im Alltag?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube beim Thema Nachhaltigkeit, gerade wenn es darum um die Frage geht, was kann ich denn persönlich dazu tun, um wirklich nachhaltiger zu leben, um mit weniger Impact auf die Umwelt zu leben, ist es oftmals auch eine, eine Frage der Kleinschritte. Ich glaube, dass jeder von uns tatsächlich Möglichkeiten zu, hat, zu Hause wirklich Kleinigkeiten zu ändern, die tatsächlich einen Unterschied machen. Und das versuchen wir auch zu Hause mit zwei Teenagern, die tatsächlich auch oftmals andere Sorgen haben als das Thema Nachhaltigkeit. Das gebe ich ganz offen zu. Aber dass wir wirklich darauf achten, okay, wie sieht's aus mit unserem Wasserverbrauch, muss ich wirklich den Hahn laufen lassen oder nicht, wie sieht's aus mit dem Thema Verpackungen, brauche ich jetzt wirklich dieses Lebensmittel mit der Verpackung und wenn ich es schon brauche, wie entsorge ich anschließend die Verpackung. Was ist mit dem Thema Mobilität? Muss Mama oder Papa wirklich zu jedem Event fahren oder können wir auch den Bus nehmen? Das gilt natürlich auch für meinen Mann und mich. Das sind solche Themen, die uns wirklich umtreiben und wo wir uns immer wieder auf den Prüfstand stellen und überlegen, wie können wir es denn anders machen? Das geht weiter mit dem Thema Gartengestaltung. Ist es wirklich ein naturfreundlicher Garten? Ist es ein bienenfreundlicher, insektenfreundlicher Garten? Denken jetzt über das Thema Umgestaltung nach. Da auch nochmal, wie integrieren wir Zisternen? Ganz viele Themen, die andere auch umtreiben. Und ich glaube, das sind oft nicht diese riesengroßen Themen und Würfe, sondern immer zu gucken, was kann ich eigentlich wirklich tun? Und dafür regelmäßig, um halt mehr mit der, mit meiner Umgebung zu leben und nicht dagegen oder auf ihre Kosten.
1: Das ist auch ganz schön anstrengend, glaube ich, wenn man so viele Kleinigkeiten beachten muss und eben an so viele Dinge denken muss. Ich kenne es von mir selber ehrlich gesagt auch. Also die die Punkte, die Sie angesprochen haben, das sind viele, die ich versuche auch umzusetzen, weil ich finde auch, dass es anstrengend ist. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das geht auch jedem
2: so. Also jeder, der behauptet, dass das leicht ist, übertreibt mindestens mal ein bisschen. Ich glaube, das wirklich Schwierige ist daran, immer wieder dran zu bleiben. Denn oftmals... Schleichen sich alte Gewohnheiten ein, oftmals schleicht sich auch einfach das Thema ein, dass ich gerade wirklich andere Dinge im Kopf habe, als jetzt zu überlegen, ist das, was ich tue, wirklich äh, nachhaltig oder nicht und es geht wirklich jedem so, davon bin ich überzeugt. Entscheidend denke ich ist immer, dass man sich immer wieder wirklich überlegt an der Stelle, okay, ähm, war das jetzt wirklich nötig, wie mache ich es beim nächsten Mal, als ein Beispiel. Aber leicht fällt uns das, glaube ich, allen nicht so wirklich. Es ist ja auch viel einfacher, darüber zu reden, als wirklich selbst zu handeln. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, stimmt, Ja, die Umsetzung, ne,
1: daran hapert es genau. oft. Das stimmt, unterschreibe ich auch sofort. Ja, 2019 war ja für viele das Jahr der Klimabewegung. Und wir alle erinnern uns an Fridays for Future mit der bekannten Leitfigur Greta Thunberg. 2020 kommt nun Corona dazwischen. Zumindest um die jungen Aktivisten ist es medial ja schon deutlich ruhiger geworden. Wie erleben Sie Nachhaltigkeit, vielleicht auch im zu Zusammenhang mit Ihrer Arbeit? Was meinen Sie, wo stehen wir heute? Ich stimme Ihnen
2: wirklich zu. 2019 war das Jahr der Fridays for Futures, des, des Demonstrierens, des Auf-die-Straße-Gehens, des, des Aktes, dieses Thema wirklich noch mal intensiv ins Bewusstsein zu rufen. Ich glaube, dass wir 2020 durch die Covid-Situation tatsächlich in vielen Bereichen dazu gezwungen waren, zu handeln. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eine ganze Zeit lang nur sehr immobil waren. Aufgrund der Situation mussten wir ja wirklich zu Hause bleiben und das weltweit. Teilweise sind unsere Bewegungen immer noch eingeschränkt. Es gibt immer noch starke Auflagen, wie das Reisen das tatsächlich schwieriger machen als früher, als ein Beispiel. Und jetzt Bezug auf das Business. Wir waren natürlich in dem Zusammenhang in diesem Jahr tatsächlich auch gezwungen, umzudenken und über, zu überleben, wie können wir das, was wir tun, ich hatte ja eingangs erwähnt, wir ähm, zertifizieren im weitesten Sinne. Normalerweise tun wir das, indem wir in Unternehmen gehen und vor Ort überprüfen, ob ähm, in bestimmten Umfelden Rahmenbedingungen, Standards tatsächlich eingehalten werden. Wir gehen also hin und gucken. Das wurde mit Covid-19 extrem schwierig. Und wir waren von heute auf morgen gezwungen, tatsächlich Dinge anders zu machen. Und da kommen wir wieder zurück auf den Bogen der Nachhaltigkeit. Wir hatten uns schon viel früher überlegt im Zuge Digitalisierung, Nachhaltigkeit, wie können wir tatsächlich an der Stelle so ein bisschen den Fußabdruck auch verringern und haben uns überlegt, dass man vielleicht nicht immer bei einem Unaudit vor Ort zum Kunden gehen muss, sondern dass man zumindest in Teilen auch per digitalen Medien, per Videokonferenzen vom Schreibtisch aus arbeiten kann, was natürlich das Reisen einfach begrenzt oder geringer macht. Es stieß vor Covid-19 auf relativ wenig Resonanz, muss man ganz klar sagen. Also es gab ganz viele Gründe von Kunden, von Kolleginnen und Kollegen, von Standardeignern, von Akkreditierern, die sagten, so können wir das nicht machen oder schwer machen oder es hat nicht den gewünschten Effekt. Mit Covid-19 mussten wir von heute auf morgen, weil wir keine andere Chance hatten. Und das zeigt so ein bisschen, dass das Thema Nachhaltigkeit selbst in der Krise nicht unbedingt verlieren muss. Es gibt aber auch andere Seiten. Also jeder weiß, das Thema Maskenpflicht sorgt dafür, dass wir natürlich auch auf einmal ganz, ganz viele Masken haben, die wir entsorgen müssen. Zumindest wenn man einmal Masken trägt als ein Beispiel, sind wieder andere Herausforderungen, die auf uns zukommen.
1: Ich möchte auch noch mal auf das Stichwort Klimaneutralität 2050 zu sprechen kommen. Darauf haben sich Bundesregierung und EU-Kommission ja verständigt. Was muss denn Ihrer Meinung nach auf dem Weg dorthin noch passieren? Vielleicht auch nochmal mit Beispielen aus dem Berufsleben. Klimaneutralität
2: 2050 hat ja im Grunde genommen das Ziel, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt EU-weit einfach netto keine Emissionen mehr ausstoßen. Also, dass wir sie weitestgehend vermeiden und da, wo wir das nicht können, sie kompensieren. Und das ist ja durchaus etwas, worum was uns heute auch schon beruflich umtreibt. Also wir sind in diesem Umfeld durchaus unterwegs, also in dem europäischen Handelssystem für Emissionen sind wir auch einer der Akteure, die wirklich mit den betroffenen Industrien zusammenarbeiten und immer wieder gucken, wie sieht es aus mit den Emissionen, wie sieht es aus mit den Handelspaketen und als, als neutraler Dritter sozusagen gucken, dass dies alles im Rahmen der Gesetzgebung läuft. Allerdings sind im Moment halt nicht alle Industrien überhaupt von diesem Paket umfasst. Also das erstreckt sich zum Beispiel auf den Flugverkehr, das erstreckt sich auf stromerzeugende Bereiche und andere Branchen. Also es sind im Moment so ungefähr 45 Prozent der Industrie, die von diesem Paket umfasst werden. Wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen bis 2050, jetzt mal ungeachtet dessen, dass der Gesetzentwurf den einen zu weit geht und den anderen nicht weit genug geht, da müssen wir tatsächlich uns sehr viel breiter aufstellen, auch Industrie, um das Ziel wirklich zu erreichen und sehr viel mehr Sektoren einfach umfassen.
0: Ich würde gerne einmal nochmal so auf den, auf den Begriff Klimaneutralität eingehen. Was genau heißt das eigentlich nochmal? Es wird immer so gebraucht, aber was genau bedeutet es? Also grundsätzlich bedeutet es, dass
2: Emissionen, Treibhausgasemissionen, tatsächlich nicht in einem höheren Umfang produziert werden, als sie anschließend kompensiert werden. Das heißt also, wir belasten unsere Umwelt nicht dadurch, dass wir sozusagen mehr Emissionen preisgeben als das, was die Umwelt auf der anderen Seite wieder aufnehmen kann. Das
0: heißt aber im Grunde, ich habe zwar die Möglichkeiten der Kompensation, aber wenn ich wirklich langfristig dieses Ziel erreichen will, geht es eigentlich ohne eine massive Änderung von Produktions- und auch letztendlich Konsumgewohnheiten wahrscheinlich nicht vonstatten, oder?
2: Also ich denke, dass das sehr schwierig wird. Also ich glaube, dass wir ganz grundsätzlich wirklich auch umdenken müssen ähm, in vielen Ansätzen, in der Art und Weise, wie produziert wird, in der Art und Weise, wie wir auch tatsächlich persönlich und in Unternehmen leben, also wirklich überdenken müssen, wo stehen wir heute und können wir so weitermachen und das Ziel dann wirklich bis 2050 erreichen. Ich glaube, dass das der Fall ist, ja. So wie es jetzt ist, wird es vermutlich nicht funktionieren.
0: Jetzt sind wir schon gerade beim, beim Thema Produktion. Wir wollten jetzt auch noch ein bisschen den Schwenker in die Richtung gehen, wie Nachhaltigkeit tatsächlich nicht nur als, sage ich mal, lästig empfunden werden kann, sondern tatsächlich auch als Business-Treiber betrachtet werden können in die verschiedenen Richtungen. Das würden Sie sagen, ist jetzt eine sehr, sehr weite Frage, aber vielleicht sozusagen für den Einstieg. Welche Chancen bietet Nachhaltigkeit letztendlich auch für einen Geschäftserfolg?
2: Naja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen einfach auf dem Schirm haben, sag ich jetzt mal, denen das auch wichtig ist und die auch tatsächlich bereit sind für ähm, ein Produkt, ähm, das nachhaltig ist, tatsächlich mehr Geld auszugeben als für ein Produkt, das es nicht ist. Oder die auf der anderen Seite tatsächlich schlicht fordern, dass ein Produkt gewisse Kriterien empfiehlt, um es überhaupt zu kaufen, wenn man mal in der, in der Endverbraucherrichtung denkt. Und das ist natürlich ein Anreiz für Unternehmen, sich in dem Zusammenhang ähm, tatsächlich auch zu bewegen und darüber nachzudenken, was heißt das für mein Geschäftsmodell, wie könnte ich Nachhaltigkeit eventuell kompensieren und es eben nach außen auch darzustellen, dass man was tut. Das wäre ein ganz konkreter Möglichkeit, wie ich mich über Nachhaltigkeit tatsächlich auch abgrenzen kann oder zumindest Kundenerwartungen erfüllen kann. Denn die Generation Kunden, mit denen wir zukünftig zu tun haben, werden hier sicherlich andere Ansprüche
0: haben als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Also wir könnten tatsächlich irgendwann die Situation haben, dass wenn ich nicht ähm, wirklich nachhaltig bin und auch nicht nur das als grünes Feigenblatt, sondern das durch verschiedene Parameter auch wirklich bestätigen kann, dass ich eigentlich nur dann künftig mich auch am Markt halten werde können.
2: Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das so sein wird. Und ich glaube, dass wir da auch schon ganz ein ganzes Stück des Weges wirklich gehen. Zum Beispiel ähm, gibt es heute ja schon für... Verbraucher, wenn wir jetzt mal, weil es so schön plastisch ist, in dem Markt der Endverbraucher brauchen, durchaus digitale Anwendungen, die mir ermöglichen, einen Barcode zu scannen von einem beliebigen Produkt, sei es ein Lebensmittel, sei es ein, ähm, ein Kon Konsumgut, Kosmetik, ähm, Tische, Stühle, was auch immer. Hinter diesem Barcode verbirgt sich eine Datenbank und die sagt mir tatsächlich etwas über dieses Produkt aus. Die sagt mir, ist dieses Produkt tatsächlich mit... Ähm, Belastet in irgendeiner Form sind Stoffe verarbeitet, die ähm, nach aktuellem Stand der Technik nicht unbedingt gut sind, die mir schaden können und Verbraucher tun das auch, die nutzen diese Apps und jetzt mal vollkommen unabhängig davon, wie die Informationen in dieser App zustande kommen und dass das sicherlich auch immer ein Feld für Diskussionen aus aller Welt ist, Verbraucher gehen hin und gucken, machen genau das, sie gucken sich das, was sie kaufen, an, genauer an noch als früher. Und sie sind tatsächlich in der Lage, Informationen sich heute zusammenzusuchen, die vor 10, 20, 30 Jahren einfach in der Form nicht verfügbar waren. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und die Tendenz wird auch weiter in diese Richtung verstärkt werden. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer für Unternehmen, irgendwann Produkte an den Markt zu bringen, die bestimmten Kriterien einfach nicht erfüllen.
0: Ich glaube, der Punkt ist auch der, dass ich tatsächlich als Konsument eine unglaubliche Macht habe. Und man ja lang, sieht es ja auch an Beispielen, wie zum Beispiel Palmöl und anderen Dingen, dass tatsächlich in der Industrie ja auch wirklich was passiert ist. Und ich musste auch gerade noch dran denken, Sie auch sagten an, an das Thema App, das zum Beispiel was Kosmetika angeht, kann ich ja auch via App gucken. Was ist dort in dem Produkt, in dem Shampoo zum Beispiel oder in einer Creme? Was ist da drin? Sind das vielleicht Produkte, die ich nicht gerne an meiner Haut, an meine Haare lasse und habe dann eben auch, bevor ich eine Kauf tätige, direkt eine Entscheidungsunterstützung auch?
2: Genau, so sieht aus. Und es wird sich immer mehr ausweiten. Und natürlich ist es auch so, dass in vielen Bereichen es ähm, sehr intransparent ist und also Stand heute sehr intransparent ist und dass es für den Endverbraucher und auch oftmals ähm, innerhalb der, ja, der Wertschöpfungskette relativ schwer ist nachzuvollziehen, was ist denn jetzt tatsächlich genau, wo verarbeitet, was passiert in welchem Produktionsschritt. Das ist noch eine gewisse Undurchsichtigkeit, die da einfach heute auch noch herrscht, aber es wird transparenter und dieses Beispiel zeigt einfach, wo die Reise hingeht. Und deshalb glaube ich, dass man, wenn man sich als Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht wirklich beschäftigt, dass einem das tatsächlich und durchaus auf die Füße fallen kann.
0: Stichwort Transparenz. Kommen wir, Gehen wir den Schritt weiter Richtung Zertifizierung. Welche Vorteile bringen Zertifizierung? Vielleicht in beide Richtungen. Einmal Verbrauchers haben wir eben schon fast ein bisschen gestreift, aber vielleicht können Sie es noch einmal konkretisieren und auch in eine andere Richtung fürs Unternehmen.
2: Ich will das mal versuchen, an dem Beispiel klarzumachen. Also Unternehmen, die sich gewisse Ziele vornehmen, gehen ja auch immer einen Weg, bis sie dieses Ziel erreichen. Und obwohl oftmals klar ist, wo ich eigentlich hin will, haben wir alle im Tagesgeschäft immer wieder das Problem, dass wir unter Umständen ähm, ja, das Ziel aus den Augen verlegen, einfach weil so viel auf uns einprasselt, weil dann eben die E-Mail kurz wichtiger ist oder das Thema wichtiger wird oder hier was hochpoppt. Wenn ich mich zertifizieren lasse, weiß ich, dass einmal im Jahr jemand zu mir kommt oder jemand sich ganz, ganz genau anguckt, was ich tue und das auch, münden lässt in ja in ein Output in Form eines Zertifikats oder eines Prüfzeichens. Das heißt, ich bin tatsächlich so ein bisschen gezwungen, dran zu bleiben. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie mit Weihnachten. Wir alle wissen, dass einmal im Jahr Weihnachten ist, aber trotzdem denken wir erst irgendwie drei Tage vorher daran, dass wir vielleicht auch mal ein Geschenk brauchen. Eine Zertifizierung hat zumindest diesen Effekt, dass ich einmal im Jahr wirklich daran denken muss, dass ich mich echt mit diesem Thema beschäftigen und auch in der Retroperspektive mich damit beschäftigen muss, was habe ich denn eigentlich getan? bin ich noch auf meinem Ziel? Wo will ich hin? Was kann ich verbessern? Was kann ich auch kontinuierlich und nachhaltig verbessern? Und das ist der positive Effekt für für Unternehmen neben anderen auch, aber mal plastisch dargestellt und für den Verbraucher ist es natürlich so. Klar kann ich mich darauf verlassen, dass mir ein Unternehmen versichert, dass ich gut bin und ich kann Quellen anzapfen und gucken, ob es auch tatsächlich so ist. Aber oftmals steckt der Teufel ja wirklich in vielen, vielen Details, die mir als Laie in einer Branche oder als äh, nicht bewandert in einer Branche ja einfach auch nicht erschließbar sind. Aber in der Zertifizierung ist es dann tatsächlich so, dass die Unternehmen besucht werden, auch durchaus durch Mitarbeitende oder durch Menschen, die wissen, was in den Industriezweigen passiert und eben auch einfach sehr kritisch hingucken können. Und von daher habe ich eben einfach den Vorteil, dass ich bei einer Zertifizierung zumindest davon ausgehen kann, mit allen Abstrichen, die wir jetzt auch diskutieren können und auch mit der Problematik, dass es für zum Beispiel Lebensmittelbereich sehr viele Siegel gibt, die auch eine gewisse Undurchsichtigkeit eben hervorrufen. Aber ich weiß zumindest, es guckt jemand hin.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Und zwar, wann waren Sie das letzte Mal 24 Stunden offline? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja.
2: Ich muss auch wirklich überlegen. Und ich glaube, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, es ist ähm, tatsächlich mittlerweile so ver selbstverständlich, tatsächlich ähm, eigentlich immer mal wieder zumindest Online-Medien zu nutzen, um was zu recherchieren oder Ähnliches zu tun. Also, äh, Nee, ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Das ist ewig her. Also was ich versuche, um in diesem Zusammenhang so ein bisschen ähm, die, die Überpräsenz in den Griff zu halten, ist, dass ich mir selber genau überlege, wo ich eigentlich tatsächlich aktiv bin und was ich tue. Also ich habe mich zum Beispiel mal irgendwann dafür entschieden, dass ich auf Sozialen Medien nicht präsent bin, also wie zum Beispiel Facebook oder auch LinkedIn oder solche Sachen. Einfach, ähm, weil das für mich im Moment eine zusätzliche Quelle ist, dass ist gezwungenen Online-Seins, die aber für mich in dem Moment noch nicht den Nutzen gebracht hat. Also ich nutze dann einfach andere Mittel und Wege. Aber gar nicht. Das wäre jetzt übertrieben, das stimmt nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ganz gut, sich, sich selber ein bisschen zu erziehen oder sich selber im Blick zu haben. Ich finde es zum Beispiel auch ganz praktisch, so Bildschirmzeiten auf dem Handy einzustellen. Und manchmal ist es ganz erschreckend, was einem dann abends angezeigt wird, wie lange man online war.
2: Ja, es gibt auch diesen wunderbaren Wochenbericht. Ne? Und wenn man das dann manchmal so sieht, dann denke ich immer, um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Und das ist dann auch wieder ein guter Aufhänger dafür, in der nächsten Woche echt mal ein bisschen genauer hinzugucken. Aber berufsbedingt, denke ich, sind die meisten von uns irgendwie eigentlich doch sehr regelmäßig online.
0: Ja, es geht schon fast gar nicht mehr ohne. Und jetzt natürlich durch das verstärkte Homeoffice nochmal mehr. Welche digitale Innovation müsste noch erfunden werden, um ihr persönliches Leben zu erleichtern? Eine Idee?
2: Oh, ganz viele. Also da könnte ich mir tatsächlich einiges vorstellen. Also, es gibt da so ein paar Dinge, die ich einfach jetzt persönlich toll finden würde, weil ich sie spannend finde. Ich bin ein großer Raumschiff-Enterprise-Fan schon immer gewesen und ich war schon immer in den Episoden Next Generation fasziniert von diesem Holodeck. Also wirklich, ich, ich finde das toll, tut mir leid, aber wirklich so die Vorstellung, ich bin in einem kleinen Raum und habe eine 3D-Welt um mich herum und es fühlt sich wirklich so an, als wäre ich irgendwo draußen, finde ich wirklich faszinierend. Ähm, ein Stück weit sind wir ja schon auf dem Weg, wenn man so an die VR-Brillen denkt etc. Aber es ist noch nicht so dieses Feeling, das ich mir vorstelle. Also das ist etwas, wo ich sagen werde, das finde ich toll und ähm, vielleicht etwas, etwas kurzfristig und greifbarer. Also was mich persönlich immer wieder ärgert, ist, ähm, dass wir ja alle, gerade wenn es um digitale Medien geht, in so einer Art Filterblase gefangen sind, die wir ja gar nicht auch so unbedingt wirklich einschätzen können. Ich fände es total klasse, wenn es eine App geben würde, die mir mal so ein bisschen zeigt, was sich also eigentlich sich hinter diesen Algorithmen, die mich umgeben, verbirgt und warum ich bestimmte Dinge angezeigt bekomme und warum nicht und wie ich das beeinflussen konnte. Vielleicht gibt es sowas sogar, aber ich habe es noch nicht
1: gefunden. Genau. Fände ich auch spannend.
0: Absolut. Ja, wir, wir werden sehen. Ich glaube, da ist noch viel, viel, zu schaffen in dem Bereich und wer weiß, was es noch an in weiteren ähm, Innovationen gibt. Sandra Gehrs, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, die interessanten Einblicke. Ja in Verbrauchersicht, in Unternehmenssicht und wie wir mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen und welche Chancen das für uns bereit hält. Sie haben eben schon gesagt, LinkedIn oder andere Social-Media-Profile ist nicht Ihr bevorzugtes Terrain. Aber wenn unsere Hörerinnen und Hörer doch im Nachgang vielleicht nochmal eine Frage an Sie hätten, wie sind Sie denn erreichbar? Auf jeden Fall ganz klassisch per E-Mail sgerhards.tüv-nord.de
2: Ich denke, das ist das Einfachste.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir auch schon zum Ende unserer Folge gekommen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns Anregungen schickt, wenn ihr Fragen habt. Vielleicht habt ihr auch Lust, einfach mit uns zu teilen, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit lebt. Und Schreibt uns gerne unter unserem TÜV Nord-Profil bei Instagram oder auch bei Facebook. Oder schreibt uns über Twitter. Jeder Weg wird uns erreichen und wir sind gespannt auf euer Feedback. Guckt auch gerne mal rein in unser Online-Magazin Hashtag Explore. Da haben wir jetzt nämlich im September auch einen Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Ja, Julia und ich, wir bedanken uns für euer Interesse und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer spannenden Folge. Bis dahin.
1: Tschüss. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.